0: Herzlich willkommen zu Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe nach Corona, der Podcast-Reihe des Projekts Transfer Talks der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. In diesem achtteiligen Podcast sprechen wir mit Gästen aus der Wissenschaft und aus der Praxis über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Und wir diskutieren, was diese Auswirkungen jeweils auch für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe bedeuten. Und heute wollen wir uns über offene Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten unterhalten. Wir, das bin ich, Katrin Rönecke und meine beiden Gäste Professor Dr. Gunda Vogts von der HAW Hamburg und Christoph Gilles vom Landesjugendamt des Landschaftsverbandes Rheinland. Hallo. 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 Bevor ich Sie beide vorstelle, vielleicht direkt mal eine kurze Einschätzung von Ihnen beiden. Was war Ihrer Ansicht nach während der Pandemie die vielleicht einschneidendste Veränderung für die offene Kinder- und Jugendarbeit? Herr Gillis.
1: Ja, ich zögere ein bisschen, weil es so viele einschneidende Ereignisse gab, aber Letztendlich glaube ich, die Reduzierung der persönlichen Kontakte äh, war das Einschneidendste, was Jugendliche und auch Kinder erleben mussten und interessant ist dabei auch, dass diese Kontaktreduzierung irgendwie auch so ein bisschen bleibt, auch wenn die äh, Einschränkungen jetzt auf, aufgelöst worden sind, also sowas wie eine negative Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Frau Vogts.
2: Ja, aus meiner Sicht ähm, steckt die größte Veränderung in dem Namen der offenen Kinder- und Jugendarbeit schon drin. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist offen. Kinder und Jugendliche können jederzeit hingehen und wieder weggehen. Und diese Offenheit ist eingeschränkt äh, gewesen. Während der äh, Pandemie zum Teil haben wir es mit geschlossenen Einrichtungen zu tun gehabt. Das kennzeichnet für mich die stärkste Auswirkung auf die Arbeit in der Pandemie.
0: Ja, vielen Dank für die schnelle Einschätzung. Da gehen wir gleich nochmal in die Tiefe miteinander. Ähm, zuerst möchte ich Sie aber unbedingt noch ausführlich vorstellen. Professor Dr. Gunder Vogts ist Professorin für Grundlagen der Wissenschaft und Theorien sozialer Arbeit sowie Theorie und Praxis der offenen Kinder- und Jugendarbeit an der HAW Hamburg. Ihre Schwerpunktthemen sind unter anderem Kinder- und Jugendarbeit, also offene Einrichtungen, Jugendverbände, Jugendsozialarbeit, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche und die Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendforschung und sie ist Co-Autorin der Publikation Offene Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten aus Sicht von Fachkräften, eine empirische Studie zur Situation von Einrichtungen in Hamburg. Könnten Sie vielleicht ganz kurz vorstellen, was diese Studie gemacht hat? Über die Ergebnisse sprechen wir dann gleich ja noch im Detail.
2: Also in der Studie haben Turit Blom als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ich gemeinsam Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Hamburg während der Pandemie befragt. Und das schon ab dem ersten Lockdown im Mai 2020 bis heute. Wir haben Fachkräfte befragt, wir haben Jugendliche befragt und versucht daraus dann erstmal eine Gegenwartsbeschreibung und dann auch Perspektiven für offene Kinder- und Jugendarbeit in und nach der Pandemie zu entwickeln.
0: Mhm. Und jetzt komme ich zu Ihnen Herr Gilles. Christoph Gilles ist Abteilungsleiter Jugendförderung im Landesjugendamt des Landschaftsverbands Rheinland. Die Abteilung Jugendförderung umfasst im Sinne des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes NRW folgende Bereiche. Ich lese jetzt nicht alle vor, aber mal ausgesucht. Die Jugendarbeit, die Jugendverbandsarbeit, die Jugendsozialarbeit und diverse mehr. Und die Landesjugendämter NRW arbeiten gemeinsam mit der Universität Hamburg auch an einem Projekt. Das heißt Neustart der offenen Kinder- und Jugendarbeit in NRW während der Corona-Krise. Vielleicht, Herr Gilles, erläutern Sie auch ganz kurz, was so Ziel oder Idee dieses Projekts ist.
1: Ja, wir haben dieses Projekt gemeinsam auch noch mit der Hochschule Düsseldorf, also mit den Kollegen Benedikt Sturzenhecker aus Hamburg und Ulrich Deinet aus Düsseldorf gestartet. Es ging darum, jetzt empirisch mal zu erfassen, wie denn in den Zeiten von Corona die Einrichtungen mit dieser Situation umgegangen sind. Das erst mit einzelnen Interviews und daraus eine Vollbefragung für NRW. Äh, herausgekommen ähm, ist. Wir, wir sind jetzt an dem Schritt, dass wir einen Zwischenbericht geschrieben haben und jetzt kommt auch noch, und das ist ja ein wichtiger Schritt, äh, dass wir die Jugendlichen selber nochmal befragen. Das war im ersten Schritt einfach äh, vom Umfang in dem Setting nicht möglich.
0: Ich sehe schon, Sie beide bringen auf jeden Fall viel mit, über das wir jetzt hier sprechen können. Vielleicht fangen wir mal an, ganz konkret zu schauen. Welche Rolle hat die offene Kinder- und Jugendarbeit auch vor der Pandemie eigentlich für Kinder und Jugendliche gehabt. Ich weiß, es sind ganz viele Funktionen und viele Aspekte, aber vielleicht nennen wir mal ein paar konkrete Beispiele, die so besonders wichtig sind, Frau Vogt.
2: Naja, aus meiner Sicht würde ich erstmal sagen, die wichtigste Funktion ist, dass sie einen Freiraum bietet für Kinder und Jugendliche in großstädtischen ähm, Gebieten noch mal viel stärker als in den ländlichen Raum, aber es ist ein Ort, der für Kinder und Jugendliche da ist, äh, wo, so ist es festgeschrieben im SGB VIII, äh, sie hinkommen können, sie mitbestimmen können, sie gestalten und es um das geht, was sie äh, interessiert. Und diese Funktion hat offene Kinder- und Jugendarbeit äh, vor der Pandemie eingenommen und musste sich dann wandeln in der Pandemie, aber hat auch da diese Funktion, diese Aufgabe erfüllt.
1: Da kann ich gut anschließen. Ich spreche dann gerne immer vom Ort für Kinder und Jugendliche, also übersetzt dann ein Teil sozialer Infrastruktur, die selbstverständlich sein sollte und die auch an vielen Stellen auch selbstverständlich ist. Und dann ergibt sich so ein Ort zum Dasein, wo ich einfach sein kann, also dieser von Gunda eben beschriebene Freiraum der links dann auch immer mal wieder mit Anregungen und Möglichkeiten besetzt wird. Also ich kriege was angeboten, ich kann was selber organisieren und ich kann den einen oder anderen Impuls für mich aufnehmen, den Sozialraum zu erkunden, mal weiter wegzufahren. Dazu gehören auch eben die Ferienzeiten dazu und Ferienfahrten. Also das ist immer so ein ganzer Strauß. Und wenn das dann so alles perfekt gut läuft, dann ist dann so Selbstverwirklichung und Selbstorganisation nach hinten so das, das ganz große Ziel.
2: Also wir sind ja im Podcast der AGJ und die AGJ hat 2011 ein Papier gemacht, wo sie sich mit Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt hat. Und da hat sie was geschrieben, was ich immer wieder gerne ähm, zitiere. Da steht in dem Positionspapier, dass Kinder- und Jugendarbeit der einzig öffentlich geförderte institutionelle Ort ist, an dem Kinder und Jugendliche bestimmen, was passiert. Also das unterscheidet Kinder- und Jugendarbeit insgesamt, aber vor allen Dingen die offene Kinder- und Jugendarbeit von allen anderen gesellschaftlichen Institutionen, wie zum Beispiel Schule. Und das ist einfach großartig und wichtig für Kinder und Jugendliche.
1: Vielleicht haben wir noch Nachher äh, Zeit mal dieses mit dem Selbstbestimmen nochmal äh, genauer in den Blick zu nehmen, weil das ist ein spannendes Feld. Also unter der großen Überschrift Partizipation, äh, wie das denn funktioniert und wie es dann auch manchmal nicht funktioniert und woran das liegt. Fände ich gut, wenn wir da nochmal einen Blick drauf werfen könnten.
0: Vielleicht machen wir es jetzt gleich, weil das ist ja das ganze große Paket Selbstwirksamkeit, was ähm, Kinder da im Grunde erfahren können, was sie ja in ganz vielen Bereichen ja eben nicht so erleben können. Wie ist es dann konkret gestaltet? Also vielleicht nehmen wir mal ein paar ganz konkrete äh, Beispiele, wenn Sie selbst mitbestimmen können, was passiert. Was heißt denn das? Wie ist das überhaupt organisiert, dass das funktioniert? Wo ich erstmal
2: hängen geblieben bin, ist an dem Begriff Selbstwirksamkeit. Also, weil Sie haben natürlich recht, damit das so zu beschreiben, aber Ganz ehrlich, mir ist das schon viel zu verzweckt und vielleicht auch zu äh, psychologisch ähm, ausgedeutet, Also, weil es gleich wieder so eine Verzweckung hat, also was soll Kinder- und Jugendarbeit machen, Selbstwirksamkeit irgendwie hervorbringen. Ich würde erst mal sagen, so, es ist der Ort, den Kinder und Jugendliche selbst gestalten. Und daran macht sich das fest, wo Sie jetzt nachgefragt haben, nämlich die Partizipation. Also ich blicke jetzt mal in die Studie ein bisschen rein und rede über die Corona-Zeiten tatsächlich. In Corona-Zeiten haben wir in den Einrichtungen vor allen Dingen die Alltagspartizipation gehabt, weil ja ganz vieles durch Gesetze geregelt war. Also es war geregelt, wann man in die Einrichtung darf, wie viele rein dürfen, wie Räume genutzt werden dürfen, ob Masken oder nicht, ob draußen drin und so weiter. Also von daher war vieles an Partizipation ähm, was sonst Standard ist, nicht möglich. Also, dass zum Beispiel Ferienprogramme gemeinsam gewählt, Ausflugsziele abgestimmt wurden und so weiter, das ging ja alles nicht. Also hat es eine starke Reduzierung gegeben auf die Alltagspartizipation. Und ähm, das bietet äh, auf der anderen Seite die große Chance, das wieder in den Vordergrund zu rücken, nämlich zu sagen, okay, also da erleben Kinder und Jugendliche etwas, was sie tatsächlich auch stärkt, wo sie, im Kommen selber mitgestalten können. Also sie sind in der Einrichtung, sie gehen in das Gespräch, in den Diskurs darüber, was wollen wir jetzt tun? Was steht jetzt an? Warum sind wir hier? Wollen wir einfach abhängen auf den Sofas und uns unterhalten? Was wollen wir dann dazu trinken oder vielleicht dazu essen? Wollen wir uns gemeinsam was zu essen machen? Ähm, wollen wir den Werkraum nutzen oder wollen wir vielleicht Sport treiben? Also das ist die niedrigste, aber zugleich auch eine sehr, sehr wichtige ähm, Stufe der Mitbestimmung, der Selbstgestaltung, und der, und der Partizipation, die halt in Corona-Zeiten erstmal im Vordergrund äh, stand.
1: Und das ist die Haltung der Fachkräfte, dass sie das so auch zulassen, dass das geht und dass ich den Raum dafür gebe für die äh, Aspekte, die Gunda gerade beschrieben hat. Wir haben ja auch noch die andere Form von Partizipation, die so organisiert stattfindet. Und die wird meistens in den Blick genommen. Weil der Part, die Partizipation ist ja nun mal auch ein, äh, ein Begriff, der jetzt gerade so ganz groß in der Jugendhilfe unterwegs ist. Und äh, ich finde, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht in so ein Negativbild hereinfällt. Weil wir haben in 70 Prozent der Einrichtungen gibt es sowas wie Mitbestimmungsgremien, aber in 30 Prozent auch ungefähr in NRW nicht. Aber das macht es nicht unbedingt aus. Es ist toll, wenn es solche Mitbestimmungsgremien gibt, die sich also dann regelmäßig treffen. Und dann müssen die auch noch Formen äh, sich organisieren. Und dann braucht es ja immer auch äh, Regelwerke, dass das funktioniert. Das finde ich klasse, wenn es das gibt. Aber es gibt sicherlich in allen Einrichtungen das, was Gunda eben als so Alltagspartizipation beschrieben hat. Und wenn das Idealzustand wäre, wenn es zusammenwirkt. Und ähm, das Ganze ergänzt sich natürlich auch nochmal mit Angeboten, die jetzt nicht unbedingt direkt partizipativ sind, also die ich nicht mir also die Entscheidung treffe, boah, wir gehen jetzt in die Küche und wir kochen uns was, sondern es gibt ein Kochangebot von Dienstags von 17 bis 18 Uhr, wo ich dann die Freiwilligkeit drin habe, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Und wenn ich da hingehe, ist dann das erstmal keine partizipative Entscheidung und dann wird es wieder spannend, wie es denn da drinnen in dem Angebot aussieht, wie das dann stattfindet und ob da das mitbeteiligt sein, also mitbestimmen, mit entscheiden so alltäglich läuft oder nicht. Also das ganze Feld ist ziemlich breit und finde ich lohnt sich immer nochmal drauf zu gucken, damit die Vorwurfsgruppen, Kanonade nicht so groß ist, dass das in der offenen Arbeit, es kommt immer wieder vor, nicht so partizipativ wäre. Ich glaube, es gibt überall noch viel Luft nach oben, das ist klar. Aber es ist eben differenziert zu betrachten.
0: Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, der Unterschied zwischen einem echten 100%, nenne ich jetzt mal, partizipativen Angebot zum Thema Kochen wäre, die Kinder entscheiden oder die Kinder und Jugendlichen entscheiden auch selber, wann gekocht wird und gehen vielleicht auch selber einkaufen dafür und alles ist sozusagen Ihre eigene Entscheidung zu 100 Prozent, es möchte sich kaum jemand von den Erwachsenen eine sein, denn es wird Hilfe gebraucht oder so. Und hier ähm, ist es aber ganz oft in der Realität so, dass dann vielleicht doch eine bestimmte Uhrzeit schon vorgegeben ist oder ein, ein bestimmtes Angebot an Lebensmitteln, das überhaupt verarbeitet werden kann, eben da ist, weil Erwachsene das vorher besorgt haben. Aber dann ähm, wird es vielleicht in dem Sinne partizip partizipativ, dass jemand sagen kann, ich habe jetzt Lust auf Tomaten und nicht so sehr auf Zucchini oder sowas?
2: Fachkräfte übernehmen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit die Rolle der Unterstützerin. Das ist äh, eine ganz wichtige Unterscheidung innerhalb des Bildungssystems von anderen Orten. Also die Schule hat einen klaren curricularen Auftrag und das vorgegeben, was läuft am Tag und innerhalb dessen gibt es vielleicht kleine Teile, wenn es gut läuft, wo Partizipation möglich ist. Das ist das Konstrukt der Kinder- und Jugendarbeit halten anderes und vor allen Dingen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, weil eben dieser Ort geboten ist und der das Ziel ist, dass der Ort von den Kindern und Jugendlichen gefüllt wird. Und dieses andere, da haben Sie ja nochmal nachgefragt, sind natürlich auch Rahmungen, in denen Partizipation stattfindet. Also junge Menschen leben ja wie wir alle in dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft hat bestimmte Rahmungen. Also das, wenn wir jetzt das Essensangebot nehmen, dann kann das die Frage des Budgets sein. Dann ist das die Frage, welchen Ofen haben wir da eigentlich in der Küche? Haben wir überhaupt eine Küche oder muss das Essen draußen über dem Feuer gekocht werden? Wie ist das? Also das sind natürlich die Rahmungen, die mit einhergehen. Rahm sind auch die Arbeitszeiten der Hauptberuflichen und damit die Öffnungszeiten und das ist ähm, noch mal wichtig, wenn wir jetzt auf die Corona-Zeiten gucken, dass diese Rahmungen halt viel stärkere Vorgaben hatten und dass Partizipation enorm eingeschränkt hat. Also äh, wenn klar war, dass nur mit fünf äh, Kindern oder Jugendlichen zum Beispiel zeitgleich gearbeitet werden durfte oder die überhaupt den Raum füllen durften, dann war eine bestimmte Mitbestimmung über wann komme ich eigentlich und wann gehe ich gar nicht mehr so möglich. Oder wenn bestimmte Räume einfach rausgefallen sind oder wenn Eltern gesagt haben, wir wollen aber nicht, dass unsere Kinder jetzt auch noch in das Einkaufszentrum gehen und da die Lebensmittel äh, kaufen. Die Kochangebote insgesamt, also waren eine Zeit lang. Äh, untersagt, das gemeinsame Essen und so weiter. Also ne, da kämen wir jetzt eben in ganz viele Teile und das, das wäre mir nochmal wichtig, wenn wir über, gerade über das große Thema Partizipation reden, an der Stelle nochmal deutlich machen, zu machen, Corona hat da sehr viel verändert. Corona hat andere Strukturen und Regelungen erfordert, einfach weil sie vorgegeben waren. Und das hat was gemacht mit den Kinder- und Jugendlichen und mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und das steht dann auch in dem großen gesellschaftlichen Diskurs, wo junge Menschen uns über Studien ja inzwischen äh, zurückmelden und sagen, so, wir haben uns nicht äh, gehört gefühlt, wir sind nicht beteiligt worden und so weiter. Und das ist eine lange Zeit von zwei Jahren, die wir hinter uns haben. Ne? Also Das ist mir nochmal wichtig, dass es nicht nur eine Veränderung in der Kinder- und Jugendarbeit ist, sondern gesamtgesellschaftlich mit Blick auf junge Menschen, aber in der Kinder- und Jugendarbeit sie vielleicht noch mal massiver an die Oberfläche tritt, weil wir da eigentlich gewohnt sind, dass Partizipation stattfindet, während wir mit Blick auf die Gesellschaft vielleicht manchmal auch so eine gewisse Resignation haben und uns fragen, ja, war es denn vor Corona eigentlich so viel besser?
1: Es gibt so eine Stelle, wo es ein Mehr an Partizipation gab, nämlich im digitalen Bereich. Also wenn sich Einrichtungen da geöffnet haben, dann konnten auch Jugendliche ihre Kompetenz stärker mit reinbringen und über diese Kompetenzschiene dann auch nochmal neue Freiräume des Selbstgestaltens dann mit erschließen. Also das kann man wirklich konstatieren, aber immer in dem Kontext, wenn die Einrichtungen insgesamt sich digital offen aufgestellt haben. Ich finde noch einen ganz anderen Aspekt in dem Partizipationsdebatte wichtig. Wir, die offene Arbeit ist ja auch so organisiert, dass sie... Äh, öffentliche Mittel eben bekommt. Und dass es da natürlich immer wieder die Fragen gibt. Und was macht ihr denn mit dem Geld? Was passiert denn da? Und schnell in äh, Kooperationsverträgen oder in Leistungsbeschreibungen dann drin steht, was dann alles zu tun ist. Nämlich welche Angebote gemacht werden müssen. Und ein Teil dieser Angebote äh, kann ich gut erfassen, wenn sie so organisiert sind, wie wir eben beim äh, Kochen von gesprochen haben. Diese feinen Formen, die so selbstbestimmt und aus dem Alltag so rauskommen, die packe ich nicht, wenn ich dann eine Legitimation abliefern muss. Und das ist für die Fachkräfte nicht ganz einfach. Also wenn sie so richtig partizipativ und offen sind und kriegen dann die Frage gestellt, in, für einen Verwendungsnachweis, für einen Sachbericht, für was immer und was habt ihr gemacht, dann wird das ja so diffus in der Darstellung. Dann kann man viel erzählen. Wenn da aber das Ohr nicht offen ist, was so Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen angeht, sondern das Ohr so eher auf Controlling-Seite ist, also wir hatten 20 Angebote verabredet und ihr habt nur vier gemacht, was ist denn da passiert? Das ist ein Spannungsfeld. Das muss auch immer wieder neu beguckt werden. Und da kommt jetzt Corona auch nochmal neu rein, weil es hat sich so viel verändert. Und das hat auch was dann mit Kontrolle, mit Steuerung, aber auch mit solchen Wirksamkeitsdialogen ganz viel zu tun, die nachher auf Träger- und Verantwortungsebene geführt werden müssen, wo diese Veränderung sich auch da abbilden muss. Ist ein typisches Thema von Landesjugendamt, weil wir so ähm, mit den Jugendämtern ja ganz eng im Kontakt sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen in die Richtung geht, was Sie vorhin sagten, Frau Vogts, dass es so eine Zweckgerichtetkeit gibt. Aber wenn ich zum Beispiel daran denke, wie Jugendliche abhängen, chillen oder eben anders auf, auf, auf verschiedenste Arten ja auch Beziehungen miteinander pflegen, das ist nicht unbedingt messbar, oder?
2: Das ist eine große Debatte, die wir führen. Also Christoph Gillis hat das gerade aufgemacht, dass natürlich äh, die, die öffentlichen äh, Geldgebenden ähm, ja eine Überprüfung, so würde ich es schon hart nennen, dessen haben wollen, was mit den Geldern äh, passiert ist. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. So funktionieren die öffentlichen Systeme. Ähm, wir können das aber halt nicht wie andere ähm, Bildungseinrichtungen in Hard Skills irgendwie nachweisen. Also das ist das, was Christoph Gillis ja sehr beispielhaft gerade äh, klargemacht hat. Wird. Das ist eine Debatte, die haben wir vor Corona geführt. Mein Eindruck ist eher, sie ist ein bisschen abgeschwächt ähm, in äh, der Corona-Zeit. Äh, vielleicht auch dadurch, äh, dass die, das ist zumindest meine Hoffnung, äh, die öffentlichen äh, Behörden und politisch Verantwortlichen gemerkt haben, wie wichtig die Kinder- und Jugendarbeit in dieser Zeit für Kinder und Jugendliche gewesen ist, weil sie eben versucht hat, in dem Rahmen, den sie hatte, weiter offen zu bleiben, da zu sein für die Jugendlichen. Das zeigen sowohl äh, die Studien, die Benedikt Sturzenhecker und Ulrich Deinet ähm, in NRW gemacht haben, wie unsere äh, Studien aus Hamburg, dass die Arbeit weitergelaufen ist, dass Jugendliche sie genutzt haben. Also in den Gruppendiskussionen, die wir mit den Jugendlichen geführt haben, beschreiben die äh, Jugendlichen sehr schön, wie wichtig dieser Raum, gerade in einer geschlossenen Gesellschaft für sie gewesen ist, weil sie sich alleingelassen gefühlt haben. Also da spielt Schule eine große Rolle, damit, damit kommen wir vielleicht fast schon ins nächste Thema, wenn wir das dann schon wollen an der Stelle. Also dass ähm, offene Kinder- und Jugendarbeit einen großen Beitrag zu schulischen Unterstützungsleistungen geboten hat. Und zwar deshalb, weil die Kinder und vor allen Dingen die Jugendlichen mit diesen äh, Anforderungen in die Einrichtungen gekommen sind. Na, die haben geäußert, wir kommen nicht klar mit diesem digitalen Lernen. Wir haben die Unterstützung. Unterstützung nicht. Wir haben den Drucker zu Hause gar nicht, wo wir die Aufgaben rausholen sollen. Unsere Bandbreite reicht nicht. Ich verstehe Mathe nicht. Ich verstehe Deutsch nicht. Kannst du mir helfen? Und dann sind die offenen Einrichtungen in dieser Zeit, äh, wir haben gesagt in der Studie, so ein bisschen äh, zu Nachhilfeinstituten äh, generiert, einfach deshalb, weil sie aufgenommen haben, was die Kinder und Jugendlichen mit reingebracht haben in die Einrichtungen. Und da haben sie gesellschaftlich wirklich so einen Ausputzer gespielt, auch für das, was wir jetzt diskutieren, dass wir sagen, so nach Zwei Jahren äh, Corona. Wie sieht's denn aus um die Bildungschancen? Was ist verloren gegangen? Wir haben diese irren Nachholdebatten. So und äh, offene Kinder- und Jugendarbeit ist da am Start gewesen. Die ganze Zeit hat Aufgaben übernommen, die eigentlich nicht ihre sind, hat das aus meiner Sicht in der Zeit gut gemacht, ist jetzt aber auch damit beschäftigt, zu Recht, diese Aufgaben wieder loszuwerden. Und wir könnten jetzt viele andere Beispiele nennen, also Essensversorgung ist so ein Thema noch, aufsuchende Arbeit in den Sozialräumen, in den Familien, Kinderschutz und so weiter, dass vieles gelaufen, was enorm wichtig ist. Und meine Hoffnung wäre einfach, dass die Verantwortlichen für die Geldverteilung und auch äh, diejenigen, die einfach dafür zuständig sind, dieses Feld auch öffentlich wertzuschätzen, das nicht wieder vergessen, sondern das in den Köpfen behalten und vor diesem Hintergrund jetzt auch anders auf dieses Feld nochmal gucken und wir darüber aus diesen Wirksamkeitsdebatten in, in den positiven Weg äh, der Anerkennung und des Wahrnehmens, was dieses Feld für Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft leistet,
0: kommen. Ganz kurz, dass ich will nur noch mal in, in Ihrer Studie sprechen Sie ganz schön von einem Dienstleistungs- und Reparaturbetrieb, zu dem die offene Kinder- und Jugendarbeit äh, geworden ist. Das fand ich eine sehr schön treffende Formulierung dafür, für das, was Sie gerade geschildert haben. Herr Gilles. gerne.
1: Ja, vielleicht liegt äh, die Wahrheit im Bereich von sowohl als auch. Also, das, was Gunda Fuchs beschreibt, äh, das ist augenscheinlich und absolut nachvollziehbar. Aber wenn wir vom Kind, vom Jugendlichen gucken, also diese Lebensweltorientierung, was bringen die mit, wenn sie dann kommen? Dann kommen wir einfach als offene Arbeit nicht drumrum, äh, Auch an der einen oder anderen Stelle unterstützend, auch vielleicht reparierend äh, tätig zu sein. Ist, entscheidend ist für mich dabei, wo der Impuls herkommt. Kommt der vom Kind, vom Jugendlichen, der in der kommt und sagt, hier, ey, ich komme ja gar nicht zurecht, ihr müsst mir jetzt mal helfen, damit ich morgen und so weiter... Oder ist das institutionell gefordert? Also Schule so und so oder Jugendamt oder wer auch immer da agiert und sagt, ihr habt da das zu tun. Solange wir unterwegs sind mit der Lebensweltorientierung, also was wollen die, die zu uns zu Besuch kommen, die Kinder und Jugendlichen, was brauchen die, dann... Da dürfen wir auch da bin ich auch da immer ein bisschen eindeutig, dann dürfen wir auch Hausaufgabenhilfe machen. Wenn wir aber institutionalisiert werden, dass Hausaufgabenhilfe der Schule so und so automatisch von Donnerstags von 16 bis 17 Uhr da stattfindet, dann ist es eine andere Reihe. und dann ist Widerstand auch angebracht, wenn es um konzeptionelle Debatten dann entsprechend mit den geldgebenden Stellen geht.
2: Also Christoph, da nochmal, das, also das wissen wir auch voneinander, Christoph Gillis und ich arbeiten ja im Bundesnetzwerk Kinder- und Jugendarbeit eng auch zusammen in, in verschiedenen Rollen, von daher kennen wir glaube ich so ein bisschen die Position und Christoph, da bin ich ganz nah bei dir, dass äh, offene Kinder- und Jugendarbeit äh, lebensweltorientiert zu arbeiten hat und das ja auch tut, äh, was mir einfach wichtig ist und dahin zielte mein ähm, Statement ist, dass wir den Schritt dann weitergehen, also nicht, dass ich falsch verstanden werde, ich finde es vollkommen richtig und es war auch eine Stärke, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, gerade in den Zeiten geschlossener Schulen, dass sie das aufgenommen haben, was die Kinder und Jugendlichen mitgebracht haben und da schulische Unterstützung geleistet haben, ihnen bei der Ausbildungsplatzsuche geholfen haben und so weiter. Das, wo ich nur für kämpfe, ist, dass das nicht zu Verstetigung führen darf und dass nicht Kinder- und Jugendarbeit jetzt insgesamt dauerhaft ständig diese Reparaturwerkstatt ist. Und wenn ich das jetzt mal positiv wende, dann sage ich, Kinder- und Jugendarbeit ist ein toller Ort, wo diese ganzen Problematiken, wir könnten sagen, die Bedürfnisse, vielleicht die Bedarfe, auflaufen der Kinder und Jugendlichen. Und dann ist die Frage, wie, wie koppelt sich das zurück in die politische Landschaft, in das gesellschaftspolitische Wirken? Was passiert dann? Also wenn wir, wenn wir merken, die benötigen diese Nachhilfe, dann kann das ja nicht sein, dass offene Kinder- und Jugendarbeit jetzt auf einmal ein auf Dauer. Angelegten neuen Auftrag hat oder ne, die Entgrenzung zur Jugendsozialarbeit wäre ein anderes Thema äh, an der Stelle, sondern wir müssen doch hingucken und sagen, was läuft denn da in anderen Systemen verkehrt, dass die Kinder und Jugendlichen mit genau dem in der Kinder- und Jugendarbeit landen? Und da müssen die Veränderungen dort stattfinden und eingebracht werden. Der nächste Stichpunkt hat auch was mit der anwaltschaftlichen Interessenvertretung zu tun, die Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit an der Stelle tun sollten, aber hat vor allen Dingen was damit zu tun, wie das politische System dann auch damit umgeht. Ob die dann sich freudig zurücklehnen, was ich manchmal wirklich das Gefühl habe, was passiert, nämlich zu sagen, oh, wie schön die offene Kinder- und Jugendarbeit löst uns unsere gesellschaftspolitischen Probleme. Ja, das, das, das tut sie, sie leistet ihren Beitrag dazu, aber sie ist nicht dafür da, das langfristig dauerhaft bei Aufgaben zu tun, sondern es muss sich zurückspiegeln in den politischen Alltag und dann müssen andere Systeme sich ändern und geguckt werden, wo gehört das eigentlich hin und äh, wo kann da was Sinnvolles passieren. Und das, Christoph, nochmal, ich glaube, da sind wir auch nicht weit auseinander, aber das, das ist mir
0: wichtig, wenn wir da so drüber diskutieren. Dass sozusagen ist völlig in Ordnung ist, Kinder und Jugendliche kommen mit Bedürfnissen, mit vielleicht auch Sorgen und Ängsten oder ist es ist Druck in der Schule, es gibt Druck zu Hause und es gibt eine Ansprechbarkeit, also natürlich eine Kontaktperson, eine gute Beziehung in dieser offenen Kinder- und Jugendarbeit, aber die offene Kinder- und Jugendarbeit ist dann nicht der letztendliche Ort, an dem all diese Probleme eigentlich gelöst werden müssen, sondern im Idealfall gibt es dann eben vielleicht auch mehr Kinder- und Jugendtherapeutenplätze oder eine Familienberatung oder oder, oder diese ganzen anderen ja, sozialen Orte, die ja um ähm, Kinder und Familie und Jugendliche und Familie herum existieren sollten, aber die natürlich dann wahrscheinlich während Corona auch schwer ansprechbar waren, oder?
1: Ja, das, das berührt das Thema Kooperation, Vernetzung. An dieser Stelle. Also der Idealbegriff, den wir da kennen, heißt Bildungslandschaft. Also, dass die, die mit Bildung im weiteren und im engeren Sinne zu tun haben, sich in einem bestimmten Kontext einer Kommune oder einem größeren Stadtteilzusammenhang äh, äh, finden. Und die Fragen, die Gunda Fuchs eben so beschrieben hat. Also, wer macht jetzt was? Äh, jetzt ist Krise vorbei oder sie ist augenscheinlich nicht mehr so präsent, dass die, die Einschränkungen so groß sind. Wer macht jetzt denn was? Und wer kann denn seinen ursprünglichen Auftrag jetzt wieder übernehmen? Weil eine Jugendpflegerin bei uns, die sagte als Fazit der Krise, äh, offene Jugendarbeit kann Krise. Wir sind da ganz schnell. Wir waren... Wir haben in die, in die Nischen und Lücken, Lücken, die sich bei, bei den Kindern und Jugendlichen eben ergeben haben, da sind wir rein und konnten das lösen. Und das, der Weg zurück, der geht jetzt nur, indem ich mich mit den anderen verständige und sage, wer macht denn jetzt was? Und wenn die Werkst Jugendwerkstatt aus dem Bereich der Jugendsozialarbeit da mit dabei ist, kann man auch dieses Thema besprechen. Äh, was ist denn mit diesen Übergangsproblematiken Schule-Beruf? Wer kann weh da helfen oder beraten und so weiter? Also, weil dieses System ja auch ganz stark zurückgefahren worden ist, sich zu treffen... Und dieser Umswitch, den wir ja gerade auch machen, dass das digital auch funktionieren kann, das muss ja erst so langsam greifen. Da sind so Institutionen wie so ein Landesjugendamt und vielleicht auch Hochschulen deutlich besser und schneller ausgerüstet gewesen, um das zu tun. Bei den Einrichtungen kommt das jetzt so nach und nach, dass dann eine Stadtteilkonferenz oder so eine Bildungslandschaftskonferenz jetzt auch digital stattfindet. Das kommt jetzt gerade. Die Kultur entwickelt sich, die Akzeptanz entwickelt sich und die Ausrüstung entwickelt sich, die das dann notwendig macht.
2: Wenn ich da jetzt hart zu sprechen würde, würde ich sagen, das nennt sich Jugendhilfeplanung. Also ich weiß, du meinst was Niedrigschwelligeres an der Stelle, erstmal die Vernetzung. Aber würde ich sagen, der, der Hauptjob, der das zu managen hat, ist die Jugendhilfeplanung, wie sie im SGB 8 festgehalten ist. Und da wäre mir dann schon wichtig zu sagen, dafür sind nicht die Kollegen und Kollegen, die Fachkräfte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Meine Erwartung wäre, genau wie Christoph Gillis das, formuliert hat, dass sie ihren Beitrag leisten, also im Sinne auch einer anwaltschaftlichen Interessenvertretung für die Kinder und Jugendlichen, die in ihre Einrichtung kommen. Aber sie sind nicht diejenigen, die dieses Problem zu wuppen und zu lösen haben. Also das ist etwas, was für mich ganz klar in den politischen Auftrag der Kommunen gehört. Da gibt es die Jugendhilfeausschüsse, die man dann äh, vielleicht auch mal so nutzen muss, wie sie gesetzlich eigentlich vorgesehen sind. Äh, und da gibt es Stellen für die Jugendhilfeplanung, äh, die dann einfach auch so ausgestattet sein müssen, dass die machen als nur die Kita-Planung. Also ich, ich sage das mal bewusst so hart, weil das wäre auch wieder sowas, wo ich sage, ich sehe jetzt nicht den Dienstleistungsauftrag bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit dafür zu sorgen, dass diese Probleme alle gelöst werden. Den Auftrag sehe ich dazu, dass darin das, was die Kinder und Jugendlichen in die offene Kinder- und Jugendarbeit bringen, in den öffentlichen Diskurs, auch in den politischen Diskurs, in den fachlichen Diskurs zurückzubringen und einen Beitrag dazu zu leisten, wie Lösungen gefunden werden können. Aber mir ist schon Nochmal wichtig zu sagen, die Kollegen und Kolleginnen sind nicht dafür verantwortlich und haben einfach auch nicht die Stellen, Schlüssel, die Zeit und die Energien, das für alle Systeme zu lösen, sondern da müssen andere irgendwie an den Start. Ja, und die
1: anderen, das sind auch nach Gesetz, ist es zuallererst das Jugendamt. Das Jugendamt hat eben nach Gesetz den Planungs- und die Planungs- und Steuerungsverantwortung für alles, was im Bereich der Jugendhilfe passiert, jetzt in dem Bereich ähm, Jugendarbeit, offene Jugendarbeit. Und muss dann auch die Planungsressourcen zur Verfügung stellen. Das muss jetzt nicht die Jugendhilfeplanerin sein, direkt, aber auch alle, die im Jugendamt mit dem Bereich Jugendarbeit zu tun haben, haben planerischen Auftrag. Und die müssen, dann gebe ich dir absolut recht, Gunnar, die müssen in der, an der Stelle den den Rahmen bieten und sagen so wir setzen uns zusammen wer kann was wer kann was anbieten der Begriff ist ja schön wer kann was einbringen und wir müssen mal gucken dass wir das gut steuern wir kommen allerdings an eine Stelle wo Jugendhilfeplanung an eine Grenze kommt weil das Steuerungssystem greift dann auf einmal in Richtung Schule und Schule ist eben ganz anders organisiert wenn es ums Aktive Machen und Tun in der Schule geht, ist es eben nicht kommunal, sondern landesmäßig organisiert. Und dann ist die Abstimmung deutlich schwieriger. Es funktioniert an vielen Stellen, es funktioniert aber an vielen Stellen auch nicht. Das muss man da deutlich
0: sagen. Also ich nehme noch mal mit aus dieser kurzen, also aus diesem Gespräch. Es ist wichtig, dass eben dann die zuständigen Stellen, sei es jetzt das Jugendamt oder auch andere Bereiche, wenn es die Schule ist. Ähm, genau hinschauen, was wird benötigt und sich dann darum kümmern, dass das nicht alles die offene Jugendarbeit alleine trägt. Wo ich aber nochmal gerne auch genauer hinschauen würde, nochmal zum Thema Pandemie, wäre die Frage, gibt es bestimmte, ich sage jetzt mal Risikogruppen an Kindern und Jugendlichen, die in Anführungszeichen verloren gegangen sind in dieser Zeit, die man nicht mehr erreicht hat, die plötzlich nicht mehr erschienen sind, wo dann vielleicht der Kontakt auch ein Stück weit oder die vorher vorher vorhandene Beziehung ähm, verloren gegangen ist, weil das immer wieder auch in äh, den Transfer-Talks Thema war, dass es da eben auch bestimmte Risikogruppen gibt, die dann drohen eben rauszufallen. Haben Sie das auch erlebt?
2: Ich denke, erstmal müssen wir da, glaube ich, ganz ehrlich aus den Studien heraus sagen, oder ich kann zumindest aus unserer und dem, was ich dann glaube von eurer <lacht> Christoph zu kennen, dass wir ja nicht quantitativ geforscht haben an der Stelle und wir auch keine genauen Zahlen vorher haben. Also wir können jetzt nicht sagen, vor der Pandemie waren 300 äh, Jugendliche äh, aus der und der vermeintlichen Gruppe und jetzt waren es nur noch 100, sondern das, was wir in beiden Studien ja gemacht haben, sind, dass wir qualitative Interviews geführt haben, Gruppendiskussionen geführt haben und so weiter, wo dann so Parts thematisiert werden. Also das ist mir nochmal wichtig. Von daher, wenn Sie so knallhart nach Zahlen fragen, können wir da keine Antwort geben. Aber auch, da sage ich auch ganz offen in dem Sinn, das ist auch typisch für die offene Kinder- und Jugendarbeit, weil Sie eben nicht wie Kita oder Schule mit Anmeldungen und festen Listen und so weiter äh, funktioniert. Also das liegt auch ein Teil in dem Feld. So Und jetzt aber mit diesem Vorspann auf die Frage geantwortet, was wir zumindest aus den Studien in Hamburg wissen, ist, dass die Fachkräfte äußern, dass junge Menschen mit verschiedenen Behinderungen, oft auch Mehrfachbehinderungen, schwerer zu erreichen waren, dass sie in der Regel eher weggeblieben sind. Es sei denn, es waren Einrichtungen, die sehr spezifische Angebote für diese Gruppen gemacht haben, wo diese Gruppen dann auch erstmal äh, unter sich bleiben, wie andere Gruppen auch. Und äh, wenn danach gefragt wird, äh, was Begründungsideen dafür sind, dann hat es immer was mit dieser besonderen Vulnerabilität äh, zu tun. Also dass diese Zielgruppe durch das Virus einfach eine besondere Gefährdung äh, hat, äh, aufgrund der Mehrfachbehinderung häufig, dass Eltern äh, an der Stelle auch ein bisschen zögern noch waren als andere Eltern, ihre Kinder oder Jugendlichen zu schicken. Wir haben auch eine, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, eine leichte Tendenz, dass Kinder tendenziell schlecht erreicht worden sind. Interpretationsideen der Fachkräfte sind an der Stelle vor allen Dingen die Abbrüche der Zusammenarbeit mit Schule. Dann wären wir wieder in dem Feld, was Christoph gerade angesprochen hat, weil eben Schule ja erst komplett zugemacht hat und dann ähm, an vielen Stellen, zumindest in Hamburg, den Ganztag nicht wieder aufgemacht hat, die Kooperation nach außen äh, weggestrichen hat. In den Zeiten äh, war die Zugänglichkeit zu Kindern irgendwie nicht ganz so leicht, wie sie sonst vielleicht gewesen ist. Und wir haben auch so eine ganz kleine Tendenz zu Mädchen, dass gesagt worden ist, okay, Mädchen sind etwas weniger erreicht worden, haben sich scheinbar in anderen Räumen nochmal aufgehalten als in den Jugendzentren in der Zeit. Aber wie gesagt, keine quantitativen Zahlen, sondern Eindrücke aus den qualitativen Beschreibungen der Fachkräfte an dieser Stelle.
1: Also ich, ich ergänze die Eindrücke nochmal. Wenn über lange Zeit nur eine Person jeweils kommen durfte, dann fünf, dann sieben, dann zehn und dann wieder sieben, dann heißt das natürlich, dass die Besucherschaft an sich nicht mehr da ist. Also die, die konnten ja gar nicht kommen. Und äh, dann haben die sich draußen bewegt, die Fachkräfte, also sind wirklich nach draußen. Und äh, dann haben sie auch wieder ein paar erreicht. Aber das, das ist eine ganz andere Größe. Also eine richtige Besuchergeneration, das sagen ganz viele Fachkräfte, die ist fort, die ist einfach weg. Es gibt allerdings so ganz vorsichtige Tendenzen, die auch in, der, in unserer Studie erkennbar sind. Wenn Einrichtungen vorher ein sehr offenes digitales Profil hatten oder eine Offenheit dem Digitalen gegenüber, dann haben sie am ehesten neue Gruppen erreicht. Es ist empirisch alles sehr vorsichtig formuliert, muss man auch an der Stelle, aber am ehesten neue Gruppen erreicht, wenn Einrichtungen sich dem Digitalen nur mühsam genährt haben, dann sind sie ganz schnell ganz raus gewesen. Allerdings im Sinne von offener Arbeit kann Krise, sie haben ja alle wirklich alle irgendwas probiert. Durchs Fenster äh, Spiele ausleihen und eben Spaziergänge draußen, aber so, so Bütchen, wie man bei uns im Rheinland sagt, dieser Büchchencharakter, da ist das Fenster auf und dann kann man alles Mögliche machen, kann man auch, kannst du mir das ausdrucken und so weiter. Diese ganzen Geschichten sind weitergelaufen, aber es ist jetzt zahlenmäßig einfach ein Abbruch da und bedeutet jetzt wirklich nicht nur, ich mache so weiter wie bisher und hoffe, jetzt ist Pandemie einschränkungsmäßig erstmal so gut wie vorbei. Nee, es bedarf jetzt wirklich mit den, mit den Erfahrungen von zwei gut zwei Jahren Pandemie, sich konzeptionell auch neu aufzustellen und zu gucken, was brauchen denn die Kinder und Jugendlichen, die wir haben, so mit denen wir in Kontakt sind und wie finden wir neue Kontakte und wichtig ist das Digitale auf der einen Seite dafür und auf der anderen Seite das, wie Benedikt Sturzenhecker und Ulrich Steinert das beschreiben, das Herausreichende also mobil unterwegs sein, auf den Spielplätzen, an den Treffpunkten, präsent zu sein, auch nicht unbedingt da das dicke Angebot zu machen, einfach präsent zu sein, um Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu sein. Das sind wichtige Größen, die sich dann konzeptionell verschränken müssen mit dem sagen wir, gewohnten klassischen Angebot eines Jugendzentrums.
0: Damit sind wir tief drin in den Handlungsansätzen. Also was können wir denn mitnehmen tatsächlich, Frau Fuchs, aus dieser Zeit? Wir haben schon gehört, Digitales muss verstärkt werden, rausgehen, ähm, herausreichen. Was gibt es noch für ja, Methoden oder äh, Konzepte, wo Sie sagen, das können wir jetzt vielleicht gelernt haben auch?
2: Also da würde ich zuerst auch nochmal auf die Rahmenbedingungen gucken und das schließe ich an dem an, was Christoph Gilles gerade gesagt hat. Weil um dauerhaft offen zu sein, brauche ich auch einfach eine Personaldecke, die das ermöglicht. Und das ist auch eine Situation, in Corona, die wir immer wieder erleben, wenn ich halt nur zwei oder drei hauptberufliche Mitarbeitende habe und ich habe Corona im Team, dann ist die Einrichtung ruckzuck zu, weil eine Person alleine die Einrichtung nicht öffnen kann. Und das haben wir, haben wir immer wieder gehabt während der Pandemie. Und das wäre schon eine Folgerung für mich, die, also viele sprechen ja so in den politischen Diskursen immer von dieser Brennglas-Metapher, wo Corona halt noch mal, gezeigt hat, was vielleicht vorher auch schon problematisch war und was in Corona-Zeiten da noch mal viel stärker in den Fokus gerückt ist. Also wir brauchen gesicherte Personalstellen und auch eine gute Ausstattung, damit diese Einrichtungen dauerhaft geöffnet sein können. Das docke ich an, an einem zweiten Thema, was auch mit dem zusammenhängt, was Christoph gerade erzählt hat. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit. Auch das ist keine neue Erkenntnis. Sie lebt von den Beziehungen, die der jungen Menschen untereinander. Sie lebt aber auch von den Beziehungen der Fachkräfte zu den jungen Menschen. Und Christoph Gillis hat angesprochen, dass Einrichtungen mit ähm, digitalen Öffnungen äh, neue, neue Teilnehmende, neue Mitmachende, neue nu Nutzerinnen erreicht haben. Das, was wir aus Hamburg sagen können, ist, dass die Einrichtungen, die eine relativ gute Decke an Stammbesuchenden äh, gehabt haben vor Corona, diese Stammbesucherinnen vor allen Dingen halten konnten. Was natürlich was damit zu tun hat, dass diese Stammbesucherinnen feste Beziehungen ähm, zu den Fachkräften, auch zu anderen Stammnutzerinnen in den Einrichtungen haben, was eine höhere Verbindlichkeit irgendwie erschafft. Und so haben sie die Einrichtung weiter genutzt. Sie waren vielleicht auch besser vernetzt, weil an der Stelle irgendwie Kontakte über Handys da waren, während man sonst im offenen Bereich manchmal gar nicht die Kontaktdaten äh, hat von den jungen Menschen. Und ähm, das finde ich äh, was Wichtiges jetzt in die Zukunft, auch nochmal zu gucken, wie kriegen wir es eigentlich, hin, neue sogenannte Stammnutzende ähm, zu gewinnen. Ich
1: schließe mal an, ähm, dass wir haben ja die Situation gehabt, der offene Bereich funktioniert nicht mehr so gut. Dann äh, das zweite Element nach draußen gehen, wichtig auch für viele Einrichtungen neu, für eine überhaupt gar nicht neu ähm, und den den Beratungsaspekt, ne, wenn man nur äh, dahin kommen kann und darf nur mit einer Person sich unterhalten, ist natürlich der beraterische Teil, steht im Vordergrund und mit dem, was wir eben über Beziehungen gesprochen haben, dann ist sie da, sagen wir mal, die, die fachliche Begrifflichkeit der Beratung, äh, ohne dass es eine Beratungsstelle ist, sondern aus dem Alltag heraus, äh, das zwischen Tür und Angel im besten Sinne stattgefunden hat. Und dann gab es jetzt das Digitale und das Verständnis war dann schnell, das sind so die Bausteine, die stehen so nebeneinander. Die eigentliche Herausforderung, das zeigt sich und wird auch in Zukunft sein, das miteinander zu verbinden. Also in unserer Studie sprechen die beiden Kollegen von den hybriden Formen. Also das, das Digitale, nicht nur es gibt jetzt ein digitales Angebot, da kann man sich eben da reingeben und dann kriegt man das mit an seinem Handy oder am PC, sondern es gibt was Hybrides. Das heißt aber jetzt ganz kreativ sein und ausprobieren, wie das denn funktionieren kann mit den Jugendlichen, mit deren eigenen Bedürfnissen und deren Kompetenzen, mit den oft eingeschränkten Kompetenzen von Fachkräften. Wie kriege ich das miteinander? Also ein ganz tolles, breites Feld des Probierens, Versuchens und auch mal Scheiterns, um dann daraus wieder zu lernen. Das ist ein wichtiger konzeptioneller Baustein, der sich jetzt erst so entwickeln kann und entwickeln sollte. Und das braucht dann noch eine Unterstützung im Sinne von Fortballbildung und Beratung durch die Trägergruppen oder die Landesjugendämter etc.
0: Wenn ich nochmal einen Punkt aufgreife von vorhin von Frau Vogt, dass äh, insbesondere bestimmte vulnerable Gruppen, also vielleicht Personen mit Behinderungen oder Mehrfachbehinderungen in so einer Pandemie, es kann ja auch wieder passieren, wir wissen nicht, was jetzt im Herbst, Winter los ist, besonders gefährdet sind, rauszufallen oder ausgeschlossen zu sein. Wie können wir da auch vielleicht mehr Inklusivität schaffen? Gibt es da auch Ansätze?
2: Also das gehört für mich in den gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Also erstmal hoffe ich, dass die politisch Verantwortlichen ihre Versprechen halten, die Schulen nicht wieder zu schließen. Also weil das ist, ähm, das, ich singe das hohe Lied auf die Kinder- und Jugendarbeit, trotzdem ist natürlich der viel zentralere Ort, weil er einfach zeitlich ähm, viel ausgeweiteter ist und ganz andere Anforderungen mit sich bringt im Leben der jungen Menschen die Schule. Und diesen Ort äh, haben wir einfach geschlossen über Monate. Ja, und dann haben wir ihn scheinbar geöffnet, aber doch nicht wirklich geöffnet, weil die Kantinen noch zu waren, die äh, Schulhöfe unterteilt waren und so weiter. Und das ist für mich mich der, der Anfang und der Ausgangspunkt von allem, auch wenn wir über vulnerable. Gruppen sprechen. Also erstmal zu sagen, wir müssen diesen schulischen Alltag aufrechterhalten, wir müssen jungen Menschen die Möglichkeit in allen Regelungen geben, sich am Ort der Schule treffen zu können, also weil da die peer Vergemeinschaftungen stattfinden oder leichter gesagt, Freunde und Freundinnen getroffen, getroffen werden, kennengelernt werden, Freundschaften gepflegt werden und Kinder- und Jugendarbeit ist an der Stelle dann der zweite Ort, der außerhalb dessen steht. Und ich bin der festen Auffassung, wenn wir diesen Ort Schule offen lassen, dass wir dann auch weniger Schwierigkeiten äh, haben, junge Menschen für die Nachmittagsangebote erreichen zu können, die ja im Wesentlichen offene Kinder- und Jugendarbeit übernimmt. Der zweite große Teil mit Blick auf äh, inklusives Arbeiten, was Sie angesprochen haben, sind halt die Ferien. Also wir wissen aus ganz anderen äh, Studien, die, die sich mit dem Einbezug von Menschen äh, mit Behinderung unter dem Stichwort Inklusion beschäftigen, dass die Ferien eine total wichtige Funktion übernehmen, weil wir nach wie vor in dieser Gesellschaft die getrennte Beschulung haben von jungen Menschen mit Behinderung und Nichtbehinderung. Und wir haben auch sonst die nach ich sag mal hart, nach sozialen Schichtungen funktionierende getrennte Beschulung in verschiedenen Schulformen. So ist unser Bildungssystem weitestgehend noch organisiert in diesem Land. Und der Ort, an dem eine Gemeinsamkeit stattfindet, sind dann die Ferien, weil da stehen alle Kinder und Jugendlichen und auch alle Eltern vor derselben Situation. Die Kinder und Jugendlichen wollen irgendwie was Nettes erleben, wollen Freunde und Freundinnen kennenlernen und viele Eltern brauchen eine Betreuung für ihre Kinder und Jugendlichen. Und deshalb ist es traditionell der Ort, an dem wir es schaffen, junge Menschen zusammenzubringen, die sonst oft in verschiedenen sozialen Blasen leben. Und das heißt, wenn Sie danach fragen, ist äh, für mich ein wichtiger Teil, die Ferien offen zu halten, in den Ferien Kinder- und Jugendarbeit zu ermöglichen und nicht äh, Nachhilfe-Aufholpakete zu schnüren, wie das zum Teil bundespolitisch gemacht worden ist. So, Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir das haben, wenn da gemeinsame Erlebnisse entstehen, übrigens auch im internationalen Kontext, ne, auch was, was ja weggefallen ist, dann profitiert davon die Kinder- und Jugendarbeit im Regelbetrieb in den Nichtferien, weil diese jungen Menschen sich kennengelernt haben und dann auch gemeinsam kommen. Also das ist, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist der zentrale Schlüssel für mich, würde ich sagen, das ist der zentrale Schlüssel, um wirklich inklusive Gestaltungsstrategien in der Kinder- und Jugendarbeit voranbringen zu können.
1: Und dafür müssen auch die offenen Einrichtungen aufbleiben. Und ich bin da vorsichtig zuversichtlich, dass die Gesundheitsministerien und Gesundheitsämter, die ja die Schutzsysteme, Schutzverordnungen formuliert haben während der Pandemiezeit auch gelernt haben. Wir hatten ja auch noch eine Unterschiedlichkeit der Öffnungsvorgaben in Schule und in Jugendarbeit. Das war dann mal mal waren die ein bisschen vorne, also mehr durften mehr und mal da war die andere Seite wieder ein bisschen vorne und da durfte man mehr machen. Dass diese Möglichkeiten und vor allen Dingen die Ferien, das sehe ich genauso dann eine Chance haben, dass sie stattfinden können und das dann aus den Ferien heraus, aus dem gemeinsamen Erleben, dass ja das immer das Besondere ist, ob das sowas wie im alten Begriff Stadtranderholung ist oder die richtige Fahrt nach weit, weiter draußen weg, dass das ihre Fortsetzung dann findet in den Jugendzentren, die dann auch wieder aufhaben müssen. Und da bin ich zuversichtlich. Also das hat, glaube ich, gegriffen und das haben sie verstanden.
2: Also ich würde das nochmal stärken wollen mit einem anderen Ausdruck nochmal zu sagen. Also sozialpolitisch äh, haben wir ja während der Corona-Pandemie oder während langer Zeiten zumindest die gesellschaftlichen Unterschiede total aus dem Blick verloren. Also wir haben alles geschlossen, ohne zu gucken, auf welche Kinder und Jugendlichen das eigentlich welche Auswirkungen hat. Und ähm, ich finde, auch im Nachgang, da reden wir immer noch nicht offensiv äh, genug drüber. Also, wenn ich mein eigenes Zimmer zu Hause habe und die Eltern, die mir in der Zeit äh, bei verschiedenen Dienstleistern alles bestellt haben, was ich an Technik äh, brauchte, weil sie erstens in der Lage waren, sich zu kümmern und zweitens das Geld dafür hatten, das auch zu bezahlen, dann bin ich vielleicht einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen. Also, dann hat mir als Jugendlicher sicherlich auch einiges gefehlt, was mit Gemeinschaft und Peerkontakten zu tun hat, aber die Rahmenbedingungen zu Hause sind irgendwie vorhanden gewesen. Wenn ich in Hamburg in einer drei zimmer -Wohnung mit fünf Geschwistern äh, gewohnt habe und der Platz vor meinem Hochhaus ist gesperrt gewesen, die offene Kinder- und Jugendarbeit war zu, die Schule, in der ich mein warmes Mittagessen bekommen habe, war dicht und die öffentlichen Plätze wurden durch die Polizei kontrolliert, dann habe ich eine vollkommen andere Lebenssituation während der Pandemie gehabt, als die, die ich davor beschrieben habe. Und das ist für mich nicht nur mit Blick auf die Kinder- und Jugendarbeit, aber auch im Werben für diese Offenheit der Einrichtungen, die Christoph ja auch gerade noch mal gestärkt hat, etwas, wo ich sage, So, also das müssen wir als Gesellschaft sozialpolitisch, im Blick behalten, wenn wir denn wieder in einen Pandemieherbst kommen, wie wir ihn vielleicht schon mal gehabt haben. Ähm, ansonsten verbauen wir Kinder und Jugendlichen nicht nur die Zukunft, das ist mir wichtig, sondern wir verbauen ihnen die Gegenwart. Auch darüber reden wir zu wenig. Ne? Also gesellschaftlich gucken wir jetzt immer nach vorne und sagen so, was sollen sie denn jetzt aufholen für die Zukunft? Aber was das für ihre Gegenwart bedeutet, darüber reden wir kaum. Und ich glaube, da sind Christoph Gillers und ich beide von überzeugt, dass Kinder- und Jugendarbeit äh, da einfach ein total wichtiger Ort ist, der für die Gegenwartsentwicklung der Kinder und Jugendlichen etwas gibt, weil es eben dieser offene Ort dieser Freiraum, diese Anlaufstelle ist, die eben auch professionalisiert mit Fachkräften auftritt, die Unterstützung bieten können, wenn sie denn benötigt
0: wird. Wunderbar. Ich finde, das war ein wunderbares Schlussplädoyer. Die Offenheit der Kinder- und Jugendarbeit, die ist an ihre Grenzen gekommen oder hat auch einfach enge Grenzen bekommen und was dann auch die Beziehungsarbeit erschwert hat, einen Unterschied gemacht hat, die digitale Kompetenz, also ob offene Kinder- und Jugendarbeit es geschafft hat, A, sich digital gut aufzustellen und erreichbar zu sein und B, nicht nur digital, sondern auch anders herauszureichen, aus ihrem Ort herauszureichen zu den Kindern und Jugendlichen und daneben möchte ich auch nicht vergessen lassen, dass der Personalschlüssel hier ein wichtiges Stichwort war, also dass wir auch genügend Fachkräfte brauchen, um die Arbeit gelingen zu lassen, genauso wie natürlich die vorher aufgebaute Beziehung, Stichwort Stammpublikum, einen, einen großen Vorteil mit sich gebracht hat. Vielen Dank, Herr Gillis. Vielen Dank, Frau Vogts, für diese sehr anregende Diskussion. Ja, herzlichen Dank
1: zurück. Ich bedanke mich auch. Danke.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge unserer Reihe Transfer Talks Kinder und Jugendhilfe nach Corona angekommen. Die erwähnten Studien und Texte verlinken wir euch wie immer in den Sendungsnotizen. Da könnt ihr dann alles nochmal in Ruhe nachlesen. Weitere Informationen zum Projekt Transfer Talks Kinder und Jugendhilfe nach Corona findet ihr auf der Webseite der AGJ. Die Konzeption dieser Folge hatten Hanna Schlegel, Pierre Kamratzki und Alena Franken. Produktion ASK Berlin. Im Mikrofon war Katrin Grönecke. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann.